0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольская правда» Ольга Медведева.
1: Накануне Нового года Алексей приехал в Москву, и поэтому сегодня мы записываемся в московской радийной студии. Ну что, с наступающим!
2: С наступающим и с Рождеством!
1: Но в Америке торжество уже прошло 25 декабря.
2: В Америке действительно главный новогодний праздник, коим является именно Рождество, а не Новый год, уже прошел, но это вовсе не отменяет новогоднего, зимнего, какого угодно настроения, еще не свернуты гирлянды, не разобраны новогодние елки. Еще раз повторюсь, 31 декабря или канун 1 января в Америке это по большей части праздник формальный, и это не единственный, кстати, Новый год, который можно отпраздновать. Ну, не, не обязательно в Америке, То есть а вот именно...
1: все-таки Рождество праздновать.
2: Конечно, да, Рождество с 24 на на 25-го что ты про елки.
1: Расскажи про распродажи. Про
2: распродажи мы успеем поговорить, перейдя к части подарков. Надеюсь, Оль, ты подготовила таковой для меня. Именно за этим я и приехал. Я так и думаю. Просто так ведь не приедешь. Да, я делаюсь, разумеется, добрыми и теплыми словами. Что же касается
3: нового. Да,
2: тоже ничего нового. Чем мне нравится Нью-Йорк? Тем, что он многонационален, и вот его размеры, его пестрота лиц, верований, культур, языков позволяет, не выезжая за пределы одного мегаполиса на протяжении обычного календарного года, отмечать самые разные новые, новогодние праздники. Это китайский Новый год, это и еврейский Новый год, это и всевозможные э, новые года по тайскому, китайскому, восточному летоисчислению. И это здорово и замечательно, причем все это делается не в каком-то камерном масштабе, а если, опять же, на карту Манхэттена посмотреть, то... Ах, Чайнатаун он там занимает солидный э, кусок. Посмотреть на карту Большого Нью-Йорка, э, кварталы, где э, преимущественно еврейское население, ортодоксальное, отмечающее еврейский Новый год, Росшанаа, тоже не один и не два квадратных километра и не одна не две квадратных мили масштабы действительно велики удовольствие много и вот эта вот мультикультурность позволяет человеку одной национальности но с открытой душой праздновать новый год практически круглый год
1: леш ну а главную елку когда ставят
2: главную елку ставят в преддверии задолго скажем так до Рождества в сентябре, и... что ли? Ну, нет, не в сентябре, это, как правило, конец октября и середина до середины ноября. Это связано и с транспортными делами, и с погодными условиями, и с тем, что нужно эту елку нарядить. Откуда
1: ее обычно приводят?
2: Эта елка должна быть обязательно американская. Каждый раз выбирается. Из
1: американского
3: леса.
2: Это из американского леса. В этом году эту елку, по сути дела, пожертвовал частный домовладелец на территории. В смысле, в огороде у... вырастил? Ну, при усадебном участке. Америка большая, на при даче. Усадебной... Да, на даче. Нет, это его личный дом. Так. И вот там красавица елка, штат нью йорк Сколько
1: он, он ее растил-то?
2: Я боюсь, что растил юниона он, а, наверное, его прадедушка, потому что это огромная Пушистая красавица, безукоризненные совершенно формы. Это не вот елка, которую иногда я вот видел. Ну, есть такой вот.
1: Она <соединяющие> ему просто надоела?
2: Нет, не надоела он решил, что пришло время. Она вот в самой красе: да, подарить ее людям, подарить а что такое подарить ее Нью-Йорку? Что такое елка на вот
1: прям так безвозмездно.
2: Да, это безвозмездно. Город оплатил все расходы, связанные со спилом, с транспортировкой, со страховкой и за свой счет. Посадил ему несколько новых елок, вот таким образом компенсировав.
1: То есть его э, правнуки подарят следующим поколениям рождественские елки?
2: Ну, я не знаю, вполне возможно, что э, Мичурина 21 века в состоянии изобрести э, какие-то генно-модифицированные елки, которые вымахивают. Кстати, э, смех с А ведь американские фермеры, которые продают елки, вернее, высаживают их на продажу, уже вывели те сорта, когда ты э, в определенный период э, года, весной высаживаешь э, маленькую елочку, там буквально просто веточку от росточек, а к декабрю, к сезону Рождества и Нового года, к елочному сезону вырастает елка в полтора-два метра высотой, которая имеет полный товарный вид, я имею в виду, ее легко поставить дома, и это не 10 и не 15 лет, это вот один по сути дела,
0: календарный год. Две державы. На радио «Комсомольская правда». У американцев
1: та же традиция, что и у россиян ставить живую елку дома. Вот да, нужно, чтобы да, живая, да, живая, живая мандаринах. Ж...
2: Нет, мандаринов, там, как-то равнодушно. Но чтобы елка, и вот в преддверии Рождества вот этого просто интернет-мемом стала реакция одного американца, которого зная дочь, вот, поздравил папку с Рождеством. Она записала его реакцию. Когда он вошел в дом, она вместе с мамой предупредили. Сказали, пап, ты знаешь, мы решили елку обычную не ставить, потому что это уже и не модно, и хлопотно. Мы купили замечательную пластиковую елку. Она теперь будет нам служить много-много-много лет. И у папы было не то чтобы расстроенное, а удивленно оскорбленное лицо. Он взял свои тапки, сказал, и ушел. Он сказал, что он не может принять, что елка это непременно, живая елка, это непременный атрибут. Я, честно говоря, тоже за это. Тем более, что э, никто сегодня, по крайней мере, в Америке э, не пилит елки в парках или в лесах. Не, ну, в привозят,
1: наверное, тоже есть елочные какие прив...
2: на каждом углу. Более того, если у тебя совсем маленькая квартира, у тебя есть возможность купить или несколько еловых лапок, или специальные венки, которые плетут тут вот продавцы прямо при тебе для того, чтобы повесить на дверь или дома на стене. И то, что меня еще особенно умиляет, люблю людей рукастых, из всевозможных спилов, отрезков елочного ствола, они тут же на твоих глазах мастерят... ну, Вот представь себе, от ствола отпилили небольшой кусочек, небольшой цилиндр, его тут же при тебе красят краской из пульверизатора, берут маленькую елочную ветру, при помощи специального устройства прикрепляют, и у тебя такая мини-елочка получается, которую ты можешь поставить на рабочий стол. Стоит это доллар два-три. Либо из, опять же, этих обрезков елочных ствола... потому что
1: настоящие. Конечно.
2: Это еще удобный подарок, сувенир. Идешь куда-то в гости на рабочий стол, елку уже не поставишь. Тут же при тебе на твоих глазах из этих кусочков, кусков елочного ствола мастерят и елочных веточек. Мастерят оленей, которые везут вот сани санта Клаус, Это такой американский, да и наш атрибут тоже Нового года. И я действительно просто умиляюсь, проходя. Про но...
1: Санта-Клауса у меня еще будет вопрос в да, следующей части.
2: Да, но я сразу скажу всем тем, кто приедет в Нью-Йорк э, в будущем году, или вот приедет еще успеет до Нового года, э, знайте, что вот эти елочные базары, они прекращают свое существование именно в в момент католического Рождества, то есть все уже елки потом не покупают. И все то, что осталось на улицах, елки не распроданы, и вот эти вот сувениры продавцы вам отдадут бесплатно. Вот я в Нью-Йорке несколько раз сталкивался с тем, что они просто... Ну насили... понятно, ты
1: ставишь 1 января.
2: Нет, я не... Нет, не 1 января, а именно 25 декабря или вечером 24 января. Я что
1: то, что осталось до конца декабря.
2: Нет, там уже это не интересует. Вот в прошлом году у меня была замечательная коллекция этих веночков, этих оленей, этих мини-елочек. И все это я получил. Где каюсь, все это не вижу Алексей. бесплатно? Это было в прошлом году.
1: Ну хорошо, ладно. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что а, говорим мы сегодня о том, чем отличается празднование Нового года Рождества в России и в США. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
3: Две
0: державы. Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий
2: огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, чем отличается празднование Нового года и Рождества в России и в США. Лёш, и я обещала задать тебе вопрос про Санта-Клауса. Вот в привычном понимании, да, Санта-Клаус – это такой дядька с бородой в красном э, кафтане. Ну, кафтан, да, наверное, правильно назвать это. А, А Дед Мороз классический русский? Он же в синей одежде. И мы вот недавно спорили о том, что ну, уже русские дети, они, российские дети, они уже не помнят, что на самом деле наш-то родной Дед Мороз, он именно в синей одежде должен быть. Потому что сейчас и игрушки продают, когда Деда Деда Мороза одевают именно в красной одежде, одежды. Я хочу спросить о том, что американские дети знают каких-то вот других персонажей, кроме Санта-Клауса. Ну, например, они знают, что Дед Мороз вот такой вот.
2: Нет, а ты не ответил на вопрос, а почему кафтаны красного или синего цвета? Ты знаешь эту историю? Нет. Тогда вы не знаете самого главного секрета. И ответ на этот вопрос очень простой. Дело в том, что в начале 20-х годов прошлого века компания Coca-Cola, фирменный цвет которой красный, стала использовать Санта-Клауса в своих рекламных объявлениях позже в телевизионных роликах. и Да, они придумали. Конечно. До этого в Америке Санта-Клаус тоже был в кафтане голубого цвета. Никогда не был в красном. Это Кока-Кола.
1: Санта-Клаус был в кафтане голубого цвета? Голубого
2: цвета. Возьмите рекламные объявления, газеты, журналы, билборды. Газет, наверное, еще не было тогда цветных, а вот журналы и рекламные такие постеры, они были. До этого открытки рождественские. Санта-Клаус всегда был в голубом кафтане. А вот после того, как Кока-Кола стала использовать его в своих знаменитых рекламах, она и по сей день ну, что, спу... Дед
1: Мороз, поди, не знает...
2: Наш Дед Мороз, они знают все это благодаря вот этой компании, благодаря, я уж тут не знаю, ставить в кавычки или нет. Ну, Так что, друзья, знаете, что если к вам завалился в дом Дед Мороз э, в красном полушубке, кафтане, это, в общем, он невольно рекламирует пенный напиток, известный одного из самых дорогих брендов мира.
1: Смотри, вот э, обычно, традиционно, да, перед Новым годом многие дети пишут письма Деду Морозу, в которых озвучивают, что бы они хотели получить в качестве подарка. В этом году придумали... Еще одно такое развлечение, когда можно позвонить Деду Морозу. Конечно, отвечает не Дед Мороз, который сидит в великом устюге, а, а автоответчик. Но детям, которые еще верят в этих сказочных персонажей, то все равно э, забавно, они действительно верят, в то что они вот разговаривают. Давай послушаем сейчас, как это выглядит, а потом обсудим. Здравствуй, здравствуй.
4: Это я, Дедушка Мороз. Как тебя зовут?
3: Меня зовут Тёма. А тебя как?
4: А
0: ты себя хорошо ведешь?
3: Не очень.
0: Слушаешься ли своих маму и папу?
3: Не очень.
0: Хорошо. А ты умеешь oh. рассказывать стихи.
3: И я приготовил,
1: сама сочинила, сама Сирим Хазер Сина и мне Хазер Новый год на Корлоре, ⁇ м, шести Ларбирсин.
3: Большую сунду кот и я, псигуришка в Ленкошмовой подарок, Ларкиндерсин. Без е, борового года. Всех Ларнис и Хиндерсин. Всем пусть будет очень-очень-очень хорошо.
1: Леш, ну вот скажи, есть что-то подобное у американских детей? Они как-то общаются с Санта Клаусом?
2: Да, конечно, пишут ему письма. А кстати, вот если адрес Деда Мороза российского известен, если европейские ребятишки пишут Санта Клаусу, Деда Морозу, Елупуке и всем другим и в Аляпландию, а что пишут на конвертах американские детишки? Ты знаешь, где живет по американский Санта Клаус?
1: А есть какой-то город? Нет?
2: Есть точка на карте.
1: Ну, Лапландия. Нет. Нет.
2: Северный полюс. Слушай,
1: а... ну правда, до Лапландии это далеко им. Да.
2: Американские детишки знают, что, что да, он живет на Северном полюсе. Там его резиденция. Оттуда а, упряжка сказочных оленей а, привозит его. А, Везет над всей Америкой, над всей землей. Там он раздает подарки. Две державы. На радио Комсомольская правда. Забавный элемент, который в преддверии этого Рождества дотошные, да, Я уж не знаю, то ли выпускницы факультетов биологии, то ли феминистки определили. Дело в том, что... Оказывается, в упряжке Деда Мороза, Санта-Клауса, точнее, американского, исключительно самки. И как... Это кто сказал? Это сказали биологи. Дело в том, что... Олени самцы на зиму сбрасывают рога, а самки не сбрасывают. А на всех открытках и
1: биологи решили
2: да, что-то... что решили? Это факт оказывается. Да просто,
1: может быть, художники не подумали и перерисовали рога. Ну, Оль, ну вот видишь, ты сразу все
2: переводишь в практическую плоскость. Как же художники могли? Ну, хорошо, Это ладно. сказка. Дед Мороз существует. И там в упряжке видели... бегут самки. Да, оленей. и там в упряжке исключительно самки, mm-hmm. потому что э, и вот тут вот и в сексе немножко Деда Мороза обвинили. И... Меня интересует
1: другой вопрос. Вот у русского Деда Мороза есть Снегурочка, внучка. Ну, никто не знает про родителей, неважно. Главное, что она есть. А у Санта-Клауса только оленя.
2: Только олени, ну и то они выполняют вот такую вот функцию, скажем, вторичную. А, а кто разные...
1: ему помогает, подарки разносит? Никто,
2: разносить? вот сам он, сам, сам, все сам, сам. сам. Конечно же, современные мультипликаторы, современные киносценаристы написали, сняли, воплотили множество историй. Конечно, они придумали самые разные версии, что Дед Мороз, он не... Единичен Это целая династия. Есть Санта-Клаус-дед, Санта-Клаус-папа. Они время от времени с наступлением возраста передают друг другу вот права. Есть огромное количество помощников, то ли гномов, то ли каких-то других существ. Но э, это все уже э, дополнительные, скажем так, рождественские изыски. Э, Санта-Клаус в Америке одинок. Никакой Снегурочки. Э, никакой Ольги Медведевой, как у меня. Вот есть ты. У него нет.
1: Нет, пить. А, ну, давай поговорим еще про традиционную новогоднюю песню. А, в России это, конечно же, в лесу родилась елочка.
2: Рождественских песен несколько, скажем так, вот, в фильме узнаваемых, да. Но я бы предложил... А давай прямо поставим в эфир. И угу. у меня вот с собой есть диск... Представлю, мы с тобой, в общем, редко э, как-то вот э, о музыке э, говорим и уж тем более ее воспроизводим. Песенка про рождественские, э, новогодние, зимние бубенцы, колокольчики, Джингл Бэнс, этой песни уже уже много лет, но сегодня ее в нашем эфире исполнит группа э, из Казахстана. Это мужской квартет, даже я бы не сказал мужской, а скажем так юношеский квартет Мэтца он называется. Это ребята из Казахстана, они выступали в Нью-Йорке, я побывал на их выступлении, они произвели на меня э, и на всех гостей, а концерт проходил в в Организации Объединенных Наций, в постпреды самых разных стран. Ребята были такие хитрые, а может быть дипломаты э, казахстанские были такие хитрые, что э, в репертуаре были песни на самых разных языках.
0: Jingle bells, jingle
3: all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dushing through the snow In a one-horse open sleigh the fears we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright, what fun it's to ride and sing a sleigh All the
0: way. All
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И продолжаем мы обсуждать, чем же отличается празднование Нового года и Рождества в России и в США. Леша, и, конечно же, непременным просто атрибутом празднования Нового года в России является... Подарки. Нет, салат оливье.
2: А, в, в Америке он является, ну, по крайней мере, в городе, в Нью-Йорке, атрибутом ежедневного рациона американцев.
1: Прям так американцы едят оливье каждый день.
2: Каждый день я могу это судить по отделу салатов, которые продаются на развес вот в том супермаркете, в котором обычно я покупаю еду. Называется он potato салат, то есть картофельный салат. В нем все то же самое, Ой, что слушай, в, оливье... а в
1: Испании называется русский салат.
2: Да. И в нем все то же самое, но в нем нет мясной составляющей, то есть нет и колбасы, либо индейки, либо Куриного белого мяса каждая хозяйка в смысле, делает посуду. вообще без мяса вообще без мяса, но все остальное то же самое. Разумеется, если ты приезжаешь на Брайтон или в какой-то квартал в другом городе, где есть так называемые русские магазины, то там салат оливье продается на развес или уже в пластиковых так баночках и оливье,
1: оливье". И там оливье". Уже с колбасой.
2: Да нет, нет. О, вы Обижаете русскую Америку? Нет, там сразу несколько вариантов оливье есть с раковыми шейками, есть с языком вареным, есть с докторской колбасой, есть с красной икрой. В общем, пробуй, выбирай тот, который тебе больше всего по вкусу. Но, кстати, я знаю, вот, когда я приглашаю своих американских коллег, друзей в русские рестораны, коих в том же Нью-Йорке огромное количество, я сам заказываю, потому что люди теряются, как правило, мало кто знаком вот именно с такой ежедневный э, э, ресторанный ресторанном меню русского Заведение я заказываю оливье, и люди, как правило, не доедают до конца, они говорят, что... Это... Нравится? Нет, они говорят, что это какая-то бомба в плане калорийности, потому ну, что это это и майонез, и мясо, и картошка, и зеленый горошек. Картошечки побольше. Да, ну, после того, как выпит первый графинчик, запотевший русской водки, тарелка опять придвигается обратно, и от салата оливье не остается ни следа.
1: Лёш, вот в американских фильмах мы видим всегда, что на Рождество обязательно где-нибудь у камина в доме американца висит какой-нибудь носок.
2: Да. Ну или там Или под елкой. Да,
1: или под елкой, и в него кладут подарки. Это вот действительно такая традиция.
2: Да, это да. А что у нас под елку не кладут подарки?
1: Под елку кладут, но носки с вас стали брать пример вечности.
2: С нас, с них. Тем более я видел носки таких размеров, что в них могут совершенно спокойно поместиться, ну я не знаю, автомобиль внедорожник. Где
1: мой такой носок?
2: Где ваш такой носок, Ольга?
1: Продолжаем.
2: Да, я просто... э, По по поводу подарков. На на самом деле, это не просто традиция, это целый ритуал, в который в современной Америке задействованы самые необычные, скажем так, э, участники. Ну, например, у тебя есть родственники, э, друзья, которым ты хотел бы отправить не банальный привет, а именно физический подарок в другой город. И почта Америки, курьерские службы, они заранее извещают... э, клиентов, что когда последний день, что, например, вы хотели бы, чтобы ваш подарок был доставлен 24 утром, в канун Рождества, вы должны не позднее, скажем, 20-го прийти на почту и отправить, иначе просто подарок опоздает. Более того, ты можешь заказать от Прийти на почту с коробкой, с подарком, допустим, 1 декабря, но указать доставить 24. И почта, ну, если только не произойдет чего-то сверхэкстраординарного, выполнит. То же самое крупные торговые сети, интернет-магазины, они напоминают своим постоянным и новым покупателям, что, пожалуйста, помните о том, что скоро Новый год, скоро Рождество. Если вы хотите, чтобы ваш э, подарок был доставлен, который вы у нас закажете и отправите на адрес своего друга, любимого человека, родителей, друзей, знакомых, чтобы он был, был доставлен вовремя, то есть до Рождества, Разместите заказ вот до такой-то даты, иначе мы просто не успеем заказ выполнить. Целый ритуал. Как-то в одной из программ я рассказывал о самой ненавистной или непонятной для меня части. э, То, что э, нужно. Есть такая традиция. э, Понятно, не делать подарки, а дарить денежные купюры Э, некоторым категориям лиц. Это если ты живешь в многоквартирном доме, э, то это обслуживающий персонал, швейцар. В этом
1: году ты своей почтальонше подарил?
2: Да, подарил с огромным удовольствием, потому что она очень позитив... да, Вот Я просто хотел напомнить, что еще... Да, почтальон, и если речь идет, вот что у человека, который стрижется у одного и того же мастера, вот принято еще и парикмахера. Ну, это
1: какая-то денежка в конверте.
2: Это денежка в конверте. Я с удовольствием подарил денежку в конверте. Сразу скажу, 20 долларов. Своей парикмахерши не потому, что я Не только потому, что я ее люблю и с удовольствием прихожу, а еще и потому, что она сейчас беременна, на шестом месяце mm, беременности, и, конечно, лишняя, лишняя копеечка ей не, не, не помешает, да и мне просто было приятно зайти еще раз к ней и поздравить. Моя любимая почтальонша, без которой, которая имеет один выходной день в неделю, ее заменяет другой, и тогда теряются все письма и посылки. Без нее полный кавардак. Я ее обожаю и люблю, и вот, если уж скоро ее Буду, наверное, сожалеть о ней ничуть не меньше, чем о близких друзьях.
0: Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: Американцы на Рождество что обычно дарят? Есть какие-то традиционные подарки? В России есть список, ну, топ, так называемый топ подарков, да, куда из года в год входят, ну, практически одни и те же наименования.
0: «Справка» на радио «Комсомольская правда».
1: По данным статистики, с 2015 года список желаемых подарков россиян на Новый год не изменился. 62% хотят получить деньги. Чуть менее половины жителей страны надеются, что под елкой их будет ждать купон на путешествие или смартфон. А вот дарят россияне совсем другие вещи. В топ-3 самых популярных презентов вошли шоколадные наборы, косметика и парфюмерия, а также сертификаты на товары и услуги. Детям в последние годы стали чаще дарить смартфоны, потому что они стали более доступны. Для сравнения, 10 лет назад самыми популярными подарками для детей были игрушки, книги и товары с известными мультгероями. В среднем ежегодно на подарки для родных и близких россияне тратят около 7 тысяч рублей.
2: Каждый год чуть-чуть этот список видоизменяется, потому что на смену одеколонам, подтяжкам, носкам
1: То есть, тоже и пижамам.
2: Да, это... Нет, я имею в виду, что приходят гаджеты, гаджеты, гаджеты. и, и, и мужчины, и женщины, гаджеты. и женщины, и мальчики, и девочки все хотят чего-то особенного, чего-то необычного, чего-то на очень ну это мы зашли слишком <с далеко. <с Дети, как бы, в первую очередь, конечно, это игровые приставки. Женщины, это вот я знаю, что одним из топов продаж вот в преддверии Рождества стал какой-то совершенно очень революционный прибор для эпиляции. Ну да, мы знаем, о чем идет речь, что он совершенно безболезненный, что он совершенно безопасный, что он стоит совсем недорого, что он очень компактный. Ну, вам дам им виднее, чего и где эпилировать, но (свят) то, что он стал хитом продаж Ну в плане, да, я, я это знаю точно.
1: А вот что советуют дарить на Новый год? Нет, не психологи и продавцы, а астрологи. Давайте послушаем астролога Нелли Космос. Эти советы как раз касаются нового 2018 года.
4: 2018 год будет не только годом собаки, но с точки зрения западной классической астрологии. Он пройдет под знаком планеты красоты любви Венеры. Поэтому не только год будет удачным в плане личной жизни и любви, но и подарки я рекомендую дарить именно символом Венеры. То есть все, что связано с красотой, а с уходом за собой, это может быть и одежда, и украшения, в том числе и живые растения, потому что Венера у нас отвечает за плодородие, за землю, кстати говоря, и елку я советую в этом году приобрести в горшочке, то есть не срезанную и не искусственную ставить, а вот такой вот новый тренд этого Нового года, именно вот такие небольшие елки в горшке. Что касается подарков, что еще можно подарить, помимо каких-то аксессуаров красивых, одежды, это, конечно, все, что связано например, с любовью. Это будет таким вот талисманом, возможно, для этой девушки на предстоящий год.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, а потом продолжим вы чем же отличается празднование нового года и рождества в россии и в сша с вами алексей осипов и ольга медведева
0: две державы радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория челябинск 95 и 3 FM, Керчь 103 и 6 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, чем отличается празднование Нового года и Рождества в России и в США. Лишь ну, ты сейчас приехал в Москву. Скажем, нравится тебе праздничная столица?
2: Ну, мы не будем сейчас говорить, вот в какой день мы записываем, я имею в виду дату записи программы. Ну, но уже вот... сейчас
1: все украшено. Да, нет, России, я, я а? просто,
2: нет, я просто хочу сказать, что вот пока снега не так много, или сказать вот вообще его нет, и ну, мне хотелось бы его чуточку больше, чтобы уж совсем полная картина. Москва украшена, Москва иллюминирована. Центр э, ощущение есть безусловный дух нового приближающегося нового года и православного Рождества. Э, так что никаких претензий или разочарований нет.
1: Леш, ну, ты сказал, что основной праздник для американцев это 25 декабря.
2: 24 вот вечер с 24 на
1: 25 да, канун, вот этот вот Рождество, а Русские американцы, они все-таки наверняка же празднуют Новый год с 31 на 1?
2: Конечно, и только. Ну, Понятно, что какая-то часть из них уже влилась в полноценное американское общество. Я имею в виду молодые люди, люди среднего возраста, которые уже живут не один десяток лет в Америке. Но Новый год 31 это святое. Если говорить об американцах, у гостях города Большого Яблока, то они отправляются на Тайм-сквер. Там, туда Отправляется нью-йоркский мэр обязательно для того, чтобы поздравить всех с Новым Годом. Знаменитый хрустальный шар на одной из башен, на одном из небоскребов на Таймс-сквер в полночь начинает свое движение, символизируя отсчет Нового Года. Фейерверки, шампанское, братание людей для журналистов. Нет, нет, это (смех) все американцы. Русские, это ресторан, это дом, это, конечно же, по нашей традиции выпить и закусить, в этом нет ничего плохого. да. Но русское влияние вот такое своеобразное, оно немножко меня забавит в каком плане? Ну, во-первых, в канун Нового года Перед Новым годом и свои, своими собственными силами разного рода труппы, театры просто любители организуют елки для детей. И это очень популярно. Родители приводят туда своих детей с Дед Морозом, я с Негурочкой. Хорабон... Ру... Да, русские внесли эту традицию. И, конечно же, ну вот в этом году я брал в руки рекламные объявления и тут же смотрел в интернете: Значит, я уж не знаю, люди по какому принципу объединяются. Это российское изобретение. Самопальная балетная трупа Неплохая. Неплохие. Театров этих не существует, но на американцев это производит впечатление. Вот типа российский, государственный, московский балетный театр представляет гастроли в, в США. Нет, это приезжают, приезжают. из Москвы, да, из, возможно, из других городов. И вот они делают чоз по городам мы весим Америки и Канады, любящие балеты американцы, да еще и на русский, а там где-нибудь Большой, Московский, Российский, Государственный, Императорский балетный театр, слово «большой» непременно присутствует. Все, конечно, знают вот, ранг и почитают, благоговеют перед Большим театром. Балет, конечно же, щелкунчик, и вот с этим чесом вот эти самопальные трупы, пока их, конечно, никто не взял. Ну, So, so, совсем последние изобретения. Опять же, в голове со временем что-то... Наши стера... нигде Да, вот наши нигде что? не пропадут. Да, это, значит, и гастроли театра Попо... цирка Поповича, и, и гастроли э... цирка, кошачьего цирка Кукла То есть э... работают над тем, что я не удивлюсь, что скоро приедет Алла Бугачева. То есть, ну, одна буква, мы же вам и не обещали. Ну, это помните, как было. один... Дидас и Абибас. Но да. большой императорский грант балетный Московский театр в этом году просто довел меня до, до ума. иступления. но Оля, хочу отметить, я коллег журналистов, которые ходили на выступления, которые специалисты, спросил, ну что, неужели там вот полные совершенно самодельные балеты? Мне сказали, не 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 уровень действительно высокий, русские нигде не пропадут, заработают. Да, ну слушай, поздравят. осталось
1: только еще наряжаться Дедами Морозами и с нигурчиками, по услуга, вызову ходить.
2: Такая услуга тоже есть.
1: Молодцы. Молодцы. Не пропадут. Ну что, поздравляем всех с Новым Годом.
2: Конечно же, с Новым Годом, с Рождеством, со всеми праздниками, которые в политкорректной Америке и Европе принято в последнее время называть зимними, потому что есть вот определенная привязка и Нового Года, и исторические, я имею в виду, и тем более Рождества, к религии. У но... нас
1: зимние только каникулы, у нас Новый да, Год. Да,
2: но, но мы него. совершенно не политкорректные и воспринимаем по большей части Новый Год исключительно как смену календарных дат. И замечательный повод встретиться, посмотреть на фейерверки, посмотреть иронию судьбы, насладиться Оливье и даже по возможности позволить себе бутербродик с красной икрой. В этом нет ничего стыдного. Друзья, пусть Новый год будет для вас по-настоящему добрым. Оля, а тебе лично пожелаю встретиться со мной в этой студии или уже, как мы это делаем при помощи современных средств связи, когда я нахожусь в в нашем Нью-Йоркском бюро «Комсомольской правды», а ты здесь, в Москве. Если ты не против такого пожелания, то...
1: Конечно, я хочу, чтобы наша программа осталась, у нас стало еще больше слушателей. Ну а всем мы желаем счастливого Нового года. Мы, это Алексей Осипов и Ольга Медведева. Когда
3: в дом год, Молодой, а старый уходит в дом. Женьку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь, не крепко ладонь сжимай и все, о чем мечталось, проси. Загадывай и желай. Новый год, что вот-вот настанет, исполнит мне мечту твою. Поела, не расстанет, поела, поела, не расстанет, пока часы двенадцать пока часы двенадцать. 12... Год молодой, а старый уходит прочь. Да ну свершится мечте любой, Такая уж эта ночь. Затихнет все и замрет вокруг В преддверии новых дней. И обернется снежинка вдруг Жар птицы в руке твоей. И новый год ДВЕ ДЕРЖАВЫ